0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit Max, hallo. Und der Kali. Hey, willkommen zurück aus der Sommerpause.
1: Ja, willkommen zurück überhaupt. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, danke schön, danke schön. Unsere fleißigen Hörer haben es ja bestimmt schon mitbekommen. Ich war ja jetzt einige Monate in Korea. Fassbar. Ja, und jetzt wieder zurück auf deutschem Boden. Und dementsprechend haben wir uns zum Schluss auch ein bisschen die Sommerpause rausgenommen, einfach weil bei mir mein Laptop kaputt gegangen ist auf dem letzten Meter in Korea. Und ich ihn absolut gar nicht mehr nutzen konnte. Und dann dachte ich mir also, okay, dann reiß ich halt rum. <lacht> so. Und wir machen eine Sommerpause. Das war der Gedanke dahinter. Ja. Aber wie ich gesehen habe, ist ja dann sozusagen hier in Deutschland auch die Pandemie dann auch gut vorangekommen in meiner Abwesenheit. Zu sagen, dass alles sich so ein bisschen verbessert hat mit den ganzen Impfungen und allem.
1: Ja, aber wir sind ja immer noch so mittendrin, sage ich mal. Es geht zwar voran mit dem Impfen, das stimmt, aber leider ist es noch nicht vorbei, auch wenn manche das wohl denken.
0: Ich bin ja in der Hochphase sozusagen, bin ich ja nach Korea gefahren. Und jetzt bin ich ja in einer entspannteren, Situation wiedergekommen, so würde ich das jetzt mal sagen. Hm. Ich denke auch, dass es noch lange nicht vorbei ist, aber du hast recht, dass einige haben, das haben, tun so, als wäre die Pandemie nie, nie, nie existiert, wenn man draußen läuft. Das ist wohl wahr. Es ist erst
1: vorbei, wenn es vorbei ist.
0: <lacht> aber lass uns mal jetzt zu schöneren Themen kommen. Ähm, ja. ja, und zwar haben wir uns überlegt, weil ich ja nur eine Weile weg war und äh, vielleicht der ein oder andere Mensch Fragen hat dass wir eine Spezialfolge aufnehmen. Und wie soll die sein, Max?
1: Na, die soll sich darum drehen, dass du davon erzählst, wie es in Südkorea so war, was du da so erlebt hast, warum du da warst, was dir gefallen hat, was du doof fandest, ob es was gibt, was du doof fandest, <lacht> ähm, wen du kennengelernt hast, ob du dem Präsidenten die Hand geschüttelt hast, die üblichen Fragen, die man so stellt, wenn jemand im Ausland war. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Das ist so geplant als Folge, aber das Allerwichtigste ist, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt zu Kadis Aufenthalt an sich, zu Korea selbst, äh, könnt ihr uns diese Fragen einfach schicken. Jetzt haben wir gar nicht vorher ausgemacht, bis wann die uns das idealerweise schicken sollen, aber wir sagen einfach, ihr schickt uns das, sobald ihr das, äh, eure Fragen wisst.
0: Na, ich würde mal sagen, bis zur ersten Augustwoche, ist das zu knapp?
1: Ja. <lacht> genau, ihr könnt uns Fragen schicken und zwar äh, idealerweise bis 15. August ähm, Wie könnt ihr diese Fragen schicken? Das geht vor allen Dingen auf drei Wegen Zum einen alles digital Idealerweise gibt es entweder auf unserer Website oder auf der Webseite serienoase.net äh, Einfach kommentieren Idealerweise bei dieser Folge hier aber ich glaube ist eigentlich fast egal bei welcher Folge weil die Kommentare siehst du ja schon und
0: genau.
1: äh, dann, dann gibt es natürlich noch die ach so sozialen Medien zum einen bei Twitter at Serienoase. Also ihr könnt einfach bei Twitter natürlich irgendwie so eine Frage stellen und dann uns dazu verlinken, äh, erwähnen. Dann das sollte man ja mitkriegen.
0: Ja, das Ich wird, hoffe, das du also hast den Account im Blick. Also ich hab, <lacht> natürlich habe ich den Account im Blick. Wenn, wenn ihr es ganz sicher sein wollt, dann könnt ihr natürlich auf meinen äh, privaten Account schicken. Äh, sozusagen bei Twitter, der ist sozusagen auf unseren Serien-Oase-Account verlinkt, dass also ihr da das, gar keine Probleme kriegt. Ja, weil ich bin sagen, halt So immer, sicher
1: finde ich das nicht, so wie du dein Händel wechselst.
0: Der ist verlinkt auf Serienoase. so oft wechsle ich das Handel ja. auch nicht. Und ich möchte sehr schnell sagen, ich bin sehr, sehr Twitter-affin. Ich bin da, kriegt man mich am schnellsten.
1: Ähm, genau, ich wollte eigentlich sagen, äh, genau, ihr könnt es einfach sozusagen theoretisch öffentlich erwähnen, aber ihr könnt eigentlich auch das Postfach nehmen. Ich hoffe, der Account ist so eingestellt, dass man auch, von Leuten, die einem nicht folgen, vor allem natürlich aber von Leuten, die einem folgen, dass die einem private Nachrichten schicken können, weil ich hatte das immer bei Wiederaufführungen, da habe ich gesagt, ja, schickt uns einfach bei Twitter und dann festgestellt, achso, da muss man das Postfach irgendwie noch öffnen. <lacht> ähm, aber ich denke, das sollte auch geben. Also bei Twitter entweder an AdSerie direkt eine Nachricht schicken oder halt einen Tweet absetzen und da erwähnen ähm, Oder der Hashtag K-Drama-Binge-In-Soul. Kind, weißt du, ja, das,
0: die, ist, das ist meine meine Bilder, also bitte nicht nutzen. Aber da diesen, könnt ihr gerne, aber den könnt ihr gerne, ihr könnt diesen also, Hashtag natürlich gerne verwenden, dann könnt ihr mal sehen, welche Bilder ich so gemacht habe und was ich so von meiner Zeit in Korea so also gepostet genau, habe. genau Nicht <lacht> verwenden,
1: sondern nur suchen
0: danach. <lacht> ich merke, das flutscht, wir müssen schon wieder einspielen, es, weil es wir läuft. eine Weile nicht aufgenommen haben. <lacht> <lacht> es läuft unglaublich
1: gut, diese Beschreibung, wo ihr uns diese Fragen schicken könnt. Und dann gibt es noch äh, den Instagram-Account, der heißt auch Serienoase und da kenne ich mich am wenigsten zwar aus, aber ich glaube, wenn ihr da entweder einen der Beiträge kommentiert oder... Ja. Man kann da auch direkt Nachrichten schicken. Ne? Ja, könnt auch, auch ja, da könnt ihr einen.
0: mir auch Nachrichten schicken, das habe ich schon öfter ja gehabt. Ich auch, muss auch ehrlich sagen, ich bin ja nicht so häufig online wie jetzt auf Twitter. Dementsprechend haben die einige Leute schon ein bisschen länger auf ihre Antworten gewartet, aber wenn ich sie sehe, dann antworte ich auch. Also Na, ich sagt, ihr, glaube, ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben. Denn
1: ich habe ja irgendwie mal mein Handy dummerweise mit dem Senoase instagram account verknüpft, so oft wie ich hier instagram benachrichtigung kriege einfach auf dem Handy, oh, neue Dann denke ich mir, okay, gut, dann werde ich das vielleicht sogar mitkriegen Wir fassen zusammen. Zu Karlis Korea-Aufenthalt könnt ihr uns Fragen schicken, bis zum 15. August idealerweise. Und zwar über die drei Wege, entweder die Webseite serienoase.net, einfach kommentieren. Bei Twitter, at direkt Direktnachricht oder in einem Tweet erwähnen. Oder bei Instagram ist ebenfalls Serienoase. So, das ja. dazu, sagen, haben wir direkt schon den Ausblick äh, am Anfang der aktuellen Folge gemacht. Ähm, das Special, Kali war in Südkorea und hat da viele Sachen erlebt und wenn ihr mehr wissen wollt schaltet ihr nicht nur bei der nächsten Folge ein, sondern stellt auch Fragen dazu. Dann können wir eure Erwartungen vielleicht noch viel eher erfüllen.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, das, also ich freue mich ja auch schon drauf äh, darüber zu sprechen. Aber es ist halt so, weil man halt da lebt und halt nicht nur Urlaub macht, wo man beim Urlaub sagt man ja immer, man ist immer, am Montag war ich da, am Dienstag war ich da, mit Mittwoch war ich da. Dann ist es leichter, da zusammenzufassen. Wenn du halt da lebst, dann ist es halt sehr schwierig, das sozusagen irgendwie selber so, in einen Topf zu schmeißen oder mal zu sagen, oh, ich habe das und das gemacht, weil das halt alles so nebenbei herläuft und man ja doch relativ viel erlebt. Dementsprechend ist es schon schön, wenn ich fokussiertere Fragen kriege und dann wird Max mir diese Fragen auch stellen und dann wird das halt ein kleines Interview werden, weil für mich ist es echt schwer zu sagen, wenn ich gerade, weil ich da war, was sozusagen vielleicht für euch interessant sein könnte. Das kann ich gar nicht so rausfiltern. Und deswegen bin
1: ich schon jetzt auf die Hörerfrage gespannt, die da lautet: Was hast du am Montag gemacht?
0: <lacht> Jeden Montag, okay. So. Das kann ich sogar beantworten.
1: Mehr dazu in der nächsten Folge. Kommen wir zur heutigen Folge. Wir, ähm, möchtest du das sagen?
0: Nö, also ist doch, ist doch eigentlich einerlei.
1: Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Im Zentrum stehen diesmal drei Serien aus Korea, die da heißen Beyond Evil, Vincenzo und Sisyphus The Myth, die wir spoilerfrei umreißen. Ja, das also das Vorspeich genau. Richtung also heute habe. muss
0: keine Angst. also derjenige, der die Serie noch nicht gesehen hat, ähm, der muss keine Angst haben, dass er heute irgendwie großartiges Ende verraten bekommt, was bei Serien sehr, sehr ärgerlich ist. Ich kenne das ja selber. Ähm, ich werde wir wollen ja euch die einfach nur mal die drei Serien vorstellen, weil irgendwie die gesehen, also zumindest ich habe alle drei gesehen und ich finde, das lohnt sich schon, dass man sich die angucken kann. Ähm, einfach mal kurz vorstellen, worum geht's, wer spielt mit, weil unser Eindruck davon und das und das ist es tatsächlich und ähm, ja eigentlich dementsprechend gar nicht so große Tr Triggerwarnung reinmachen, weil wir keine Trigger erwähnen werden. <lacht> Spoilerwarnung. warnung Ja, Zollige. <lacht> <lacht> ähm, yes. Genau, ich habe <lacht> nämlich eine Serie
1: zumindest davon gesehen und äh, du hattest ja im Vorgespräch mir gegenüber schon erwähnt, naja, es ist mehr so ein, so ein quasi äh, in Anführungszeichen Roundup. Ähm, die Serien sind schon eigentlich ein bisschen länger draußen, auch hierzulande. Es also sind jetzt nicht mehr... Taufrisch, frisch aber ich glaube, das ist eigentlich auch Banane, weil es gibt halt immer so viel zu gucken. Und
0: ja, ich wollte die Serien tatsächlich schon besprechen, als ich noch im Wohnheim gewohnt habe, weil ich glaube, sie ja sozusagen in der wöchentlichen Fernsehaustrahlung immer gesehen. Gehabt, aber kannst du jetzt noch nicht verraten, was du in Korea, Korea gemacht hast. <lacht> und da wollte, eigentlich, wollte ich das schon längst aufnehmen, aber dann, wie gesagt, ist ja mein Laptop recht früh kaputt gegangen.
1: Naja. Wir starten mit Beyond Evil. Wie könnte das auf Deutsch heißen? Wie ist, was würden Sie sich da für einen Titel einfallen lassen? Über das Böse hinaus. Aber oh, das Nach ist eine gute Bösen. Frage.
0: Dadurch, dass ich mich natürlich auf Englisch eingestellt habe, weiß ich auch mal gar nicht, ob das irgendein deutscher Titel hat.
1: Ich glaube nicht, als ich vorher nachguckt habe. Hinter dem Bösen. <lacht> Stell dich hinten an, das Böse.
0: Also, in manchen Nennen ist es auch untergekommen unter den Namen Monster oder Freak. Also, mhm. das, das habe ich mir zuvor von nur gesehen. Also, Gummel ist sozusagen der, der Originaltitel. <lacht> das Original Entschuldigung, <lacht> hast
1: du gerade Gummel gesagt? <lacht> <lacht> Gummel.
0: <lacht> ja. ist der Originaltitel. Also, mal kurz zu sagen: Beer Evil ist sozusagen eine relativ aktuelle Serie. Das heißt, die wurde ausgestrahlt vom 19. Februar. Bis zum 10. April.
1: In Korea jetzt, ne? Also in
0: Korea, mhm. genau. In der Erstausstrahlung. Ausstrahlung ist eine, ist eine Freitag-Samstag-Serie vom äh, Channel JTBC. Ähm, das Interessante an der Sache ist, bevor ich in die Materie komme, ist, dass, ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst ist, deswegen sage ich lieber mal die Erklärung dazu. Ähm, es gibt ja jedes Jahr sozusagen die Award-Shows von den einzelnen Sendern selbst wo dann die eigenen Serien nominiert werden, um da sozusagen dann die Preiseauszeichnungen äh, einzuleiten. Und es gibt halt von jedem Sender halt auch immer ein Dra D Drama des Jahres. Also sozusagen eine Serie, die auserwählt wird als sozusagen das Beste vom Channel selbst, das ist auch die, die, die meiste Promotion erfährt und die größte Werbung erfährt und die halt sehr stark, ähm, ich sag jetzt mal, gepusht wird halt für die Öffentlichkeit. Und in diesem Fall von JTBC hat äh, tatsächlich Sisyphus Myth äh, äh, nominiert gehabt und nicht Beyond Evil.
1: Das muss ich jetzt mal fragen. Also es hat sich mir jetzt irgendwie nicht ganz erschlossen. Hattest du es gibt den Sender, Es gibt den Sender J JTBC. JTBC und die haben diese Serien eigentlich selbst produziert? Ja. So, die produzieren selbst Serien und dann sagen die so, wir sind so lustig alle unsere Serien machen wir als internen Wettbewerb, <lacht> wer die beste Serie von uns selbst ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
0: <lacht> das, machen okay. alle, das machen aber alle. Sender. Also das sozusagen von den ganzen. Serien. Also ist, man darf ja nicht vergessen, dass Korea äh, die produzieren ja Serien am Fließband. Ne? Ja. Da kommen ja meistens also drei, vier Serien von einem Kasett das, Channel in einem Monat raus. Mh. Und am Ende, also es gibt halt immer diese Endjahreszeremonien von jedem Sender. Das gilt für JTBC. In der OCN, weiß ich gar nicht, aber ich glaube bestimmt, bestimmt SBS auf jeden Fall auch und, 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 die und, 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 und die machen dann sozusagen ihren Wortschuss, was ist denn der beste Hauptdarsteller in einem ist in einer Show, wer ist die beste Hauptdarstellerin, wer hat sozusagen ja, und, die best, beste Skript, wer hat äh, welche also welches Roman die beste Romanze, was ist die beste, beste Regie und also halt so, halt auf kleinen Level, das ist dann, und die Gewinner dessen, die können dann halt den nächsten einen, Qualifizieren sich dann das Nächste. Qualifiz
1: was für was, Nächste was, was qualifizieren die sich für die nächste Runde? Wer ist, der beste äh, wer ist das beste Serie unseres Senders? Also?
0: Nein, aber das ist halt eine Ehre. Das ist halt okay. eine Ehre. Das also, ist ein Dankeschön an die Mitarbeiter. Und das ist halt Preise halt. Das ja,
1: ja, also ich versuche mir gerade so ein Pendant in Deutschland vorzustellen. Also ARD und ZDF machen jetzt... Äh, ja, beste Krimiserie und dann ist hier, weiß ich nicht, Soko Wismar, die Hafenkops, äh <lacht> gibt es denn, hier gibt Großstadtrevier eigentlich noch, äh, Tatort läuft außer Konkurrenz, weil das nicht richtige Serie ist, das ist eher Film, na ähm, ja gut, dann gibt ja tausend Sachen hier, Kommissario Br Brunetti und wie die alle heißen. Also ja, also ich was das ist jetzt ja die schön. Frage? Die Frage ist tatsächlich nochmal, kommen die eigentlich, also ist diese Verleihung jeweils bevor diese Serien ausgestrahlt werden oder ist das dann halt unterschiedlich? Nein, das ist eine sind,
0: Endjahresfeier. Also das wird dann im Dezember passieren. Das ist immer so vom Vor zu Silvester.
1: Also die sind schon ausgestrahlt worden?
0: Ja, vom letzten Jahr. Ja,
1: also ja, weil weil was klingt ja nochmal an Werbung. Also ja, dann werden Leute durch, da ich sie sagen, hier, es gab eine Preisverleihung und der hat gewonnen beim Sender ausschreiben. <lacht> du lachst
0: jetzt darauf, aber es ist ja nicht so, dass jeder Länder immer das gleiche Stuff hat. Also die Schauspieler, die sind ja nicht an die, an die Sender gebunden. Ja, nee, also ich also finde also halt,
1: also nee, es ist völlig legitim, dass die sagen, was mich so verwundert ist dieses, es gibt einen Sender und wir vom Sender machen einfach so unsere Preisverleihung intern. Also wo, wo ist so dieser Wettbewerb? Also es, da habe ich glaube ich gerade irgendwie so einen, ja, habe ich einen Denkfehler oder es ist einfach... Die sind da einfach entspannter. Aber ich so denke, ja, cool. RTL macht jetzt so den, den Wettkampf zwischen, weiß ich nicht, was läuft da, der Lehrer und Alarm für Cobra 11. Wer hieß die beste Serie des Jahres? So, weißt du nicht so? Ja, aber, das ja, geil, nicht, aber ich also, meine ganz ehrlich,
0: also, man, also falls euch das jetzt auch so komisch vorkommt oder ihr gerne eine Forschung davon haben möchtet. Ähm, ich, ich schwärme mir einmal von Wiki, dem Streamingdienst, und da könnt ihr dann halt sozusagen die Preisverleihung sehen von JTBC und SBS von jedem Jahr. Da sind die, die, sind, die sind auch da.
1: Ja, also genau, und, meine Vorstellung ist vielleicht einfach, dass das sonst so läuft, dass sozusagen in Anführungszeichen alle Serien sich bei, dem Pre bei einem Preis bewerben können. Ja, also das sind ja
0: die großen Preise. Das ja, ja. sind sowas wie der Day Song und solche ja, Sachen. Ja. Das sind dann die richtig großen Sachen, die dann so ähnlich sind wie, boah, wie heißt denn die amerikanischen Preise?
1: Grammy, Emmy? Emmy?
0: Emmy? Nee, Golden Globes. Ja. Also die, solche Golden lobes und Oscar, das sind nachher die richtig hohen Dinger und dann gibt es halt diese, die von den senderinternen ja. Sachen sind. Das sind dann halt so eine Ehrenpreise. Ja, ja. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass da wirklich starke Produktionen, sind ja verschiedene Teams und mit verschiedenen Schauspielern als und man darf auch nicht vergessen, dass nur weil sozusagen der Sender dem Sender das läuft und der das Geld dafür gibt, ist ja trotzdem da recht freie Hand bei den Teams selbst und äh, die, wenn die gegeneinander antreten, da sind manchmal richtig starke Dramen dahinter und ja. ich weiß gar nicht, wie das, ja, mit dem, ob, das ich weiß gar nicht, ob das sozusagen auch von den Fans gewotet wird, ich glaube schon. Das, das wäre
1: jetzt nämlich noch die nächste große Frage, also sozusagen, da sitzt dann der Senderchef und der entscheidet am Ende, weil sie sagen, so, wir haben eine Jury, aber am Ende hält nee, nee, sich der Senderchef ich Vor glaube, das ist viel Sehr, von,
0: dass das viel Online-Voting halt auch von koreanischer Seite aus, dass es auch möglich ist, meine ich. Und solche Sachen wie Desang oder so haben wir nur ein Jury-Komitee, das ist halt nicht mit, mit öffentlichem Voting. Ne? Ähm, <lacht>
1: So viel zu Beyond Evil, Willkommen zur zweiten Serie.
0: <lacht> naja, jetzt haben wir uns wieder, jetzt haben wir uns gedacht, wir müssen ja, nee, wieder reinkommen, mein, das, oh liebe Leute, das das tut mein, leid. Also das war für mich jetzt
1: einfach so, und vielleicht hat es ja dem einen oder anderen jetzt auch äh, ein Fragezeichen am Köpfchen naja, ich, find,
0: ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Vorstellung so komisch wirkt, weil man in Deutschland halt einfach nicht andersweise diese Kapazität hat von Serieproduktion, dass da halt so viel produziert wird und auch nicht unbedingt, ohne das jetzt abwertend zu meinen, die Qualität überhaupt. Ähm, hm. Also, dass man das gar nicht so übertragen könnte. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ich kenne mich bei deutschen Preisen gar nicht aus, aber ich weiß, ich habe mal irgendwann vor gefühlt, ich habe ja mal kein Zeitempfinden vor ein oder zwei Jahren mal gesappt und dann lief ein, ein deutscher Filmpreis im Fernsehen. Ich weiß aber nicht welcher und ich weiß, dass der Janis Niewöhner gewonnen hat, den ich will jetzt nicht sagen, den, wie heißt denn das, wenn man? Nachwuchspreis oder ja, bester Schauspieler. Ja, ich glaube Nachwuchspreis irgendwie. Und ich weiß aber nicht, welcher Preis das war. Und da habe ich noch so gedacht, oh ja, das ist ja wie SPS. <lacht> das ist jetzt ja, so meine Vorstellung. Also so kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt wüsste, was haben wir denn für deutsche Preise.
1: Ja, ich meine, da, da bemühen wir uns immer sehr, was so Film und Fernsehen angeht, die zu verstecken im Film und äh, im Fernsehen. Also es gibt natürlich den Deutschen Filmpreis. War das das? Äh, Der jetzt, glaube ich, also der wird meistens irgendwie, ist die Verleihung und dann drei Stunden später kommt die dann nachts im Fernsehen, wo ich mir denke, ja, ihr wollt auch nicht, dass das jemand mitkriegt? Äh, oder beziehungsweise dann haben es halt alle schon online verfolgt. Dann gibt es beim Bambi ja irgendwie so ein bisschen. Nee, Bambi war es nicht. Also ich,
0: vielleicht war's, war's der und ich war es ja für mich.
1: Und irgendwie hatte ja mal RTL, ARD, ZDF, SAT1, die haben doch, glaube ich, und Pro7, die haben doch, glaube ich, mal so einen relativ großen gemeinsamen Preis mal gehabt. Aber da, da bin ich auch nicht mehr drin. Also, da hat mich, mich auch das Interesse, äh, hat sich dann nie so eingestellt, deswegen ja, Bappum.
0: Ja, also auf jeden Fall so in der Art war das. Mhm. Ich glaube, das war der Deutsche Filmpreis und so sind halt die so sind, auf diesen, so sehen halt auch von der Inszenierung halt die Send die der Sende alleine aus. Die sind schon auf einem hohen Level schon tatsächlich. Okay, schließen ja, wir an Nichtsdestotrotz, warum, warum erwähne ich das jetzt an dieser Stelle? Ich, ihr habt bestimmt schon den Faden längst verloren. Und zwar, weil JTBC, wir besprechen heute zwei JTBC-Serien. Und ähm, weil JTBC hat nämlich Sisyphus so Jahrespreis, äh, sozusagen als das Drama des Jahres sozusagen auserwählt. Und die K-Drama-Gemeinde sowohl in Korea als auch die internationale ist ein bisschen wild gelaufen, weil Beyond Evil sozusagen gefühlt, wie Sisyphus ein bisschen abhängt. Das, ob, das auch, ob ihr das auch so empfindet, das müsst ihr denn so sehen, wenn ihr selber die Serien schaut, aber der Kniff an der Sache ist, dass Beyond Evil durch, all, sehr, äh, durch auch einige Preise tatsächlich schon gewonnen hat und zwar jetzt keine Senderpreise, <lacht> um das mal klarzustellen, sondern aus verschiedenen Sachen, wo sie, halt, wo sie sich selbst nominiert haben und da haben sie halt auch schon einige Preise gewonnen und sind da gut dabei. Ja. Also, yeah. also, dementsprechend, also das, so mein, das war jetzt eine schwierige Einleitung, aber wir sind immer noch bei Beyond Evil. Ist eine Serie, wie gesagt, wurde eigentlich, ich sag's nochmal kurz in der Zusammenfassung, ist ein Wochenenddrama vom 19. Februar bis 10. April gelaufen und hat auch ein recht bekanntes Hauptcast, würde ich meinen. so Also, zumindest ja, falls jetzt der ein oder andere Filmfan sozusagen mithört, dürfte eigentlich den Cast kennen. Und zwar, die Hauptdarsteller ist kein Geringerer als Shin Ha-kyun.
1: Name und das... Irgendwie.
0: Nebenbei bemerkt einer meiner absoluten Lieblingshauptdarsteller und Lieblingsschauspieler tatsächlich. Äh, wir hatten, glaube ich, schon über ihn gesprochen gehabt in der, ähm, ich weiß nicht, in der Endjahresfolge vom letzten Jahr, wohl, weil er ja auch letztes Jahr dieses tolle Drama hatte, dieses Heilungsdrama, was mir so gut gefallen hatte.
1: So, der Name klingt mir irgendwie vertraut, so aber mechanisch. ich habe überhaupt keine Ahnung, wo der so mitgespielt hat. Ich kann jetzt Also, nur also raten. gut, äh,
0: ich kann jetzt mal an dieser Stelle sagen, wo hat äh, Shinakyo mitgespielt. Ja, ich glaube, die größte Wahrscheinlichkeit, ihn zu kennen, ist tatsächlich Joint Security Area. Der junge, ich glaube, Nordkoreaner mit einem Hund. <lacht> ja.
1: Okay, genau. Den hatte ich vermutet, dass hier das ist.
0: Genau, oder halt sozusagen Lady Vengeance hat er auch mitgespielt. Ähm, Frontline ist er dabei. Oder Welcome to Doc Mongol ist auch ein recht gutes Ding. Auch recht bekannt. Also er ist auf jeden Fall ein sehr gestandener Schauspieler in Korea. Tatsächlich spielt auch Filme Man macht eigentlich mehr Filme als Serie, aber hat auch immer ab und zu alle paar Jahre mal eine Serie sozusagen am Start. Und ich, also ich, ich liebe sein Schauspiel einfach. Also er hat eine sehr, sehr schöne Mimik, sehr schöne Stimmenarbeit ja, finde ich, also der ist auf jeden Fall die Hauptrolle und ihm zur Seite steht äh, sozusagen Nachwuchsstar äh, Joe jin Gu ähm, Auch sehr bekannt, gerade in der k gemeinde gemeinde Es ist halt ein ehemaliger Kinderschauspieler, der sozusagen schon gefühlt seit äh, 10, 15 Jahren sozusagen im Geschäft ist, weil er sozusagen in vielen alten k immer schon das, sozusagen das Kind gespielt hat. Jetzt ist er selber ja schon Mitte, Mitte Anfang 20 und er also war halt auch in vielen k dramen dabei, also Beispiele wären jetzt zum Beispiel Hotel Luna, war ein recht großes k drama ich glaube, jetzt ist man dabei auch schon wieder zwei Jahre her. Mein ähm, Absolute Boyfriend war eins der letzten, hier The Crown Prince, oder Clown? Clown? The Crown, ja genau, die, genau der.
1: Das ist nämlich eine Serie, das kommen wir vielleicht nachher ganz kurz zu, von Kim e. e. Wu. Kim e. Wu. Die, hat, die war da auch Regisseurin und die hat heute die hat auch bei Vincenzo Regie geführt.
0: Ach, na kannst du mal sehen. Crown Clown, ja, auf jeden Fall, das, den habe ich selber noch nicht gesehen die Serie, aber viele Leute schwärmen davon und die bilden sozusagen das Dream Team in dieser Serie. Also äh, ich hoffe, dass
1: ich es gerade nicht durcheinander gebracht habe.
0: <lacht> du machst mir heute irgendwie nicht leicht, im Bredefluss zu bleiben. <lacht> Aber okay. Aber worum geht's in Beyond Evil? Ähm, und zwar geht es eigentlich darum, dass in einem, ich sag jetzt mal, in einer Kleinstadt ähm, geschieht ein Mord. Und zwar von einer junge Frau wird ermordet, aufgefunden und sie war sozusagen ähm, die Hoffnung der Stadt, weil sie halt sehr talentiert war, sie war Pianistin, hatte also sozusagen ein Stipendium gehabt und ihr Zwillingsbruder wird sozusagen als Taugenichts wahrgenommen und dieser Zwillingsbruder wird halt sozusagen gerät also ins Visier der Polizei und äh, erklärt ihn zum Hauptverdächtigen. Ähm, er wird sozusagen, also man kann ihm das nicht nachweisen durch eine andere Zeugenaussage und er wird aber trotzdem sozusagen, hat sozusagen dieses Stigma, dass er der Mörder von seiner Schwester ist. Und dann, worum geht's, so, und jetzt, warum sage ich das so ausführlich? Die Serie setzt 20 Jahre später an. <lacht> Wenn also sozusagen, diese, es geht wie eine Mordreihe los, die nach dem ähnlichen Prinzip äh, funktioniert. Äh, wir auf der einen Seite haben wir den äh, Polizisten Dong Shik. Und Ilong Shik ist gespielt, wird gespielt von Shinha Kyun und er ist sozusagen der Zwillingsbruder, äh, der noch immer als der Hauptverdächtige gilt und der sich sozusagen macht die auf diese Killerjagd begibt. Und ihm zur Seite kommt dann ähm, ein junger Polizist an, der der Sohn ist vom zukünftigen Polizeiminister. Und er hat schon länger äh, Dong im Visier und sein Ziel ist es sozusagen, ihm den Mord nachzuweisen. Und die beide werden Partner und gehen auf diese Verbrechenjagd. Und das ist sozusagen der, die Grundsubstanz dieser Serie. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr abgemüht, das zu erklären. Ich war irgendwie schon mal besser im Zusammenfassen. <lacht> Merke ich selber. Ja. Na also,
1: äh, zwei Männer äh, werden ein Team, um einen 20 Jahre zurückliegenden Mord aufzuklären.
0: Genau. Ähm. Du hast die Serie noch nicht gesehen, ähm, aber ich kann dir sagen, ich war von der Serie sehr, sehr angetan. Ich finde sie ist sehr, sehr klug geschrieben, ähm, hat wirklich sehr, sehr tolles Schauspiel. Und vom, um das mal so zu erklären, es, die, hat, die Serie hat einen extrem starken Memories of Murder-Vibe. Und ich liebe ja diesen Film. Und diese Serie hat genau diesen Vibe, hat auch diese undurchsichtigen Charaktere da das könnte es halt immer dieses, an diesem an manchen Punkt denkst du nur halt so wer kann es denn bloß sein Weiß ich, weiß ich's nicht. Das ist, also die bei der Serie macht das mit raten sehr viel Spaß, weil das nicht so eindeutig ist. Man hat ja manchmal Krimiserien, wo man sozusagen im ersten Moment denkt, ach, der ist es bestimmt und dann ist das wirklich. Und diese Serie macht einem das nicht so leicht. Also da könnte es jeder sein oder gar keiner. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, ich finde, die Serie hat auch ein bisschen Humor, aber hat sozusagen sehr viel Emotion im Sinne von ähm, eigener Schuld, Vergangenheitsaufbearbeitung, ähm, auch, hat auch sehr gesell, spricht auch sehr viele gesellschaftliche Themen an wie zum Beispiel das Thema Korruption oder das schibolwesen ähm, denn tatsächlich ähm, die Klassengesellschaft Stigmatisierung in der Gesellschaft aus verschiedenen Ebenen also das ist sehr sehr Spaß sehr auch vom aus, auch aus der gesellschaftlichen und politischen Perspektive macht diese Serie sehr sehr, sehr viel Spaß ähm, also mich hat sie sehr gut unterhalten, ich habe sie wie gesagt immer wöchentlich geguckt gehabt und ich konnte immer nicht aufhören. Ich hatte auch mit, ich, Also ich bereite euch jetzt schon mal auf, wenn ihr die guckt ihr werdet sie bestimmt gucken, weil die so viel Spaß macht, bereitet euch auf Cliffhanger vor und wenn ihr sie anfangt, ne, haltet euch das Wochenende frei. Das, das, das wird echt schwer dir dabei, einfach nur das zu sagen, okay, ich mache heute mal Stopp. Das ist bei dieser Serie echt wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Also es ist eine im ernsten Ton gehaltene, eher düstere Serie. Ja, also wie, wie gesagt, der
0: Vibe ist Memories of Murder, es ist halt eine, eine Thriller-Serie.
1: Mhm, das klingt tatsächlich nicht verkehrt für ähm, mich. Eigentlich.
0: Vielleicht auch eine Heilungsgeschichte ein bisschen mit drin, aber es, also es, ist, also es ist keine Romanze da drin, das sage ich gleich. Wenn jemand jetzt denkt, er möchte eine Kledermar-Romanze haben, das ist nicht die Serie für euch. Um, und das Warum noch mal, ist denn das nicht bei, so bei <lacht> Beyond Evil? <lacht> ich war tatsächlich überrascht, tatsächlich, dass JTBC diese Serie produziert hat, weil vom ganzen, von der ganzen Produktionsart, vom Grundthema und von dieser Düste, so die Serie ist halt sehr düster gehalten, auch vom Grundthema her. Ähm, das wäre halt eine perfekte OCN-Serie. Also OCN macht ja immer so, ist ja darauf spezialisiert, auf diese Horror- und Thriller-Serien Und deswegen war ich bei JTBC sehr überrascht, dass sie das sich an sich genommen haben. Und ich finde es auch schade, dass sie nicht die Beyond Evil als, als Serie des Jahres nominiert haben, weil die Serie ist wirklich famos. Und ich muss ehrlich sagen, von allen Leuten, die ich kenne, die die Serie geguckt haben, die waren halt alle auch sehr, sehr angetan davon. Ich kenne keinen, der gesagt hat, oh nee, das war langweilig oder das war doof. Also, das war überhaupt gar nicht der Fall, tatsächlich. Kam sehr, sehr gut an. Ähm, ich gucke jetzt ja auch gerade bei My Drama List. Das Rating ist 8,8 und das ist tatsächlich schon sehr gut. Also, das ist schon überdurchschnittlich gut bei viel. Also, im Verhältnis von. Drama-List Tatsächlich. Wie immer sind es halt 16 Folgen als äh, eine Stunde. Plus 10, minus 10 Minuten, je nachdem. Ähm, und ja, also mich, also mich hat die Serie wirklich extremst abgeholt. Und ich fand auch, dass alle Schauspieler, also wirklich jeder Charakter in der Serie wirklich super spielt, wirklich alles gibt. Und also eben ja, ja, ich kann ich kann eigentlich nur schwärmen für diese Serie und ich, eben, hier, ihr kennt das bestimmt auch zu Hause, wenn man für eine Serie schwärmt, dann ist es immer sehr schwierig zu sagen, warum, <lacht> weil man halt nur immer vor sich hin sülzt, aber man kann keine Fakten benennen, so als wenn du jetzt bei einer Serie rummäkelst, da ist das immer deutlich leichter tatsächlich. Hm. Ja. Würdest du die Serie sozusagen gucken, so wie ich sie jetzt beschrieben habe? Ich, hab, ich merke, ich bin gerade ein bisschen hölzer, nachdem ich morgen dann keinen Podcast aufgenommen habe. Es tut mir leid, dass ihr das ausfaden müsst. Also...
1: Ja, das klingt nicht verkehrt. das klingt eigentlich genau nach meiner Sache hier, ne? Geht's um Polizei-Ermittlungsarbeit. Tschüss da.
0: Ja, ich hab, habe damals schon gesagt, dass ich geguckt habe. Hm. Ich habe nämlich damals, ich habe ja, all, ich möchte an der Stelle sagen, dass alle drei Serien, die wir heute besprechen, sind alle in der gleichen Woche gestartet im Februar, <lacht> nur an verschiedenen Tagen. Ich habe sie hier ja alle gleich geguckt, deswegen kann ich das noch genau sagen. Und ich, ich weiß, und dass Max hatte mir ein paar Wochen später ganz begeistert erzählt, dass er Vincenzo guckt.
1: Du hast ja begeistert erzählt. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe gemerkt, worauf ich mich eingelassen habe.
0: Naja, Max guckt nicht so viele Serien. Mit dem Umfang Und ich habe noch jemand gedacht, wieso guckst du nur Vincenzo? Beyond Evil passt doch viel besser zu dir. Aber man muss ja. an dieser Stelle auch sagen, dass Max nie auf mich hört. Also.
1: Kann ich so nicht bestätigen. Ähm, aber das Allerwichtigste, vielleicht auch mal, weil wir es noch nicht explizit gesagt haben: Beyond Evil ist zu sehen bei Netflix wie auch Vincenzo und Sisyphus The Myth, ähm, die laufen alle oder sind alle drei in Deutschland bei Netflix zu sehen. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob sie bei irgendeiner der Serien noch eine Synchro angefähigt haben. Ich weiß, bei Vincenzo, der läuft OMU, also im Original und man kann sich ein paar Untertitel raussuchen. Ich nehme an, dass es das bei Beyond Evil nicht anders ist, aber ich habe jetzt auch keinen Beleg dafür. Aber ich glaube.
0: Ja, wenn das bei Vincenzo schon nicht ist, also, bei wenn das bei, also, Vincenzo ist ja noch eine Netflix produzierte Serie, das heißt, da wird, das ist die einzige Chance, dass da noch. Hm. Also dann ist mit Netflix produziert, ist eine Co-Produktion mit TVN. Hm. Also äh, die einzigen Serien, die gedubbt werden, also mit, äh, worüber gesprochen wird, sind tatsächlich Serien, die nur aus komplett 100% von Netflix so ja. produziert werden. Das heißt, es wird für keine Serie, die, die, die wir heute besprechen, zutreffen. Das ist alles original mit äh, Untertiteln sein. Ja,
1: also wer hier auf äh, sagt, er guckt mal in so ein rein, glaube ich, wird schwer. Beyond Evil, ja, ähm, muss ich mir dann tatsächlich mal merken, ich habe ja jetzt bald Urlaub, ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel vorgenommen für den Urlaub.
0: Das ist doch <lacht> nicht immer der Fall.
1: Ähm, ja, also von dir gibt es auch eine klare Empfehlung, habe ich so verstanden. Also ja, ich
0: finde Beyond Evil, ist, also ich ist für mich tatsächlich, und ich, ich, ab, okay, ich muss der Fairness aber sagen, dadurch, dass ich in Korea war, auch natürlich auch viel gereist bin, muss ich der Fairness aber sagen, dass ich nichts so anderes, weil so viele Serien dieses Jahr geschaut habe, wie sonst. Ich, ne, jetzt, ich, grad, wo ich in Deutschland bin, hole ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf, aber, ähm, aber ich kann wirklich mit ganz starkem Selbstbewusstsein sagen, dass Beyond Evil für mich die beste Serie des Jahres ist, von dem, was ich gesehen habe. Und ich habe noch einige andere gute Serien danach gesehen. Also Beyond Evil ist für mich sozusagen bis jetzt und wir haben ja jetzt, was haben wir denn überhaupt, Juli? Für Juli würde ich sagen, Beyond, also Beyond Evil hat es gerockt, ja.
1: Okay. Dementsprechend wisst ihr, dass es jetzt in dieser Folge nur noch bergab gehen kann, serientechnisch. <lacht> 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 ähm, damit äh, das zu Beyond Evil zu sehen auf Netflix, 16 Folgen ah, jeweils knapp eine Stunde oder reichlich eine Stunde die Folgen ähm, ja damit kommen wir zur zweiten Serie über die wir hier sprechen möchten und die haben wir tatsächlich auch beide gesehen, das ist äh, Vincenzo wie auch Kali schon erwähnt hat, ähm, eine Netflix coproduktion ist Anfang des Jahres eben dort gelandet. Ähm, besteht aus 20 Folgen, die alle oder also fast alle mindestens 80 Minuten gehen. Also äh, ich habe gemerkt, so selbst wenn ich das bingen wollen würde, was ich ja allgemein nicht so oft mache, ist das schon ein bisschen herausfordernd, weil man hat halt 80, 90 Minuten da und da reicht eigentlich manchmal auch schon eine Folge. Das wird sich auch schon an wie, okay, ja, reicht jetzt auch erstmal. Deswegen habe ich die tatsächlich auch an mehreren, Ar oder nicht ganz 20 Abenden. Ich habe dann ab und zu zumindest mal zwei, einmal habe ich glaube ich sogar drei Folgen hintereinander geguckt, aber habe so gemerkt, ja, eigentlich reicht so einmal am Tag eine Folge. Das ist schon äh, mehr als ausreichend. Wie hast du die gesehen?
0: Ähm, ich habe sie an sich wöchentlich auch geguckt, muss aber an dieser Stelle sagen, dass ich in der Zeit auch viel mit der Uni eingespannt war. Das hm. heißt, es sind manchmal auch einige Folgen liegen geblieben und Zumindest in meiner Vorlesungszeit war es halt tatsächlich so, dass ich die unterstellen konnte, dass jeden Samstag, Sonntag hat es immer grundsätzlich durchgeregnet ähm, in Korea und dementsprechend war Wochenende sozusagen, äh, habe ich immer einen Serientag eingelegt und dann habe ich dann halt eine zu weggerockt, so alle zwei Wochen mal, immer vier Folgen.
1: Ja, beziehungsweise andersrum gefragt, hattest du, also ist die da auch direkt komplett erschienen oder war da eben der, auch der Wochenrhythmus, dass man, selbst wenn du gewollt hättest, gar nicht alle Folgen hättest gucken können? Nee, sofort. nee,
0: das ist natürlich auch wöchentlich wöchentlich. Das ist ja erste und so. Okay.
1: Naja, wie gesagt, hier war hier basiert direkt.
0: Ja, das, das liegt aber auch darin, dass diese meistens hier direkt kommen. Also da, yeah. in den USA oder halt auch in Korea werden sie halt wöchentlich ausgestrahlt. Und wenn in allen Ländern wo eine Synchro, also sozusagen wo noch eine andere Untertitel als Englisch benötigt werden, da dauert es in der Regel immer noch mal vier Wochen länger oder ja vier Wochen, drei ja. vier Wochen kann man die unterstellen, dann kommt sie halt immer als Ganzes raus.
1: Ja worum geht es bei Vincenzo der eine Satz oder in einem Satz habe ich so versucht ich versuche es jetzt mal ähm, ein ex mafia Schrägstrich, also ein Anwalt äh, kehrt nach Korea zurück um sich dort einen Goldschatz zu sichern, aber es kommt zu ein paar Verwicklungen und er nimmt den Kampf gegen, eine, gegen einen großen Konzern auf und beide spielen eben mit bösartigen Mitteln Minimal ausführlicher, habe ich mir hier aufgeschrieben. Vincent, Vincenzo Cassano ist Konziliärin in Italien. Als sein Boss stirbt, setzt sich Vincenzo in seine Heimat Korea ab, denn mit dem Nachfolger kommt er nicht so richtig klar. In Korea möchte er an den Goldschatz, der im Keller eines älteren Gebäudes vergraben ist. Ähm, doch die kauzig-eigenwilligen Bewohner dort kämpfen gegen den Abriss ihrer, ihrer Heimat durch die sogenannte Babel Group. Und es kommt zum Kampf unter anderem auch zwischen einem, in Anführungszeichen, guten Vater, der sich immer für Menschenrechte und alles einsetzt und seiner, in Anführungszeichen, bösen Tochter, die für diese Babel Group arbeitet. Ähm, doch nachdem der Vater stirbt, wechselt die Tochter die Seiten und Vincenzo und, das, und die Frau äh, nehmen sozusagen den Kampf auf gegen die Babel Group. Und Aber trotzdem hat jeder noch vielleicht so ein paar andere Interessen, warum man da eigentlich mitmacht. Oder f wie findest du diese Zusammenfassung? Ich bin ein bisschen holprig habe ich gefühlt, aber...
0: Ja, ich hab, ich hab, was soll ich sagen? Meine Beyond evil zusammenfassung okay. war auch nicht wirklich so doll. Gut.
1: Ja, wer spielt mit ähm, Hauptdarsteller, den Vincenzo Cassano spielt? Song Yong-Ki. -Yong so ungefähr, ich es vielleicht <lacht> auch hingekriegt. Ähm, den kenne ich jetzt so relativ frisch noch, weil auch dieses Jahr rausgekommen äh, von Space Sweepers. Da war ja auch quasi die mit Hauptrolle...
0: Ich glaube, die meisten Leute, die im Kino einfach unterwegs sind, die kennen ihn von Descendants of the Sun. <lacht> <lacht> Oder Werwolf Boy.
1: Naja, aber ich eben nicht.
0: <lacht> ich ich äh, ergänze dich bloß. Ja, beachte mich gar nicht. Ich nicht rede so nur, völlig in zum Ordnung. So,
1: äh, de, so, die weibliche Hauptrolle hat Hyun Yo Bin. Oder wie willst du sie aussprechen?
0: Hyun Yo Bin Yo. Ja.
1: Ähm, sie spielt Hong cha Jung. Und die hat unter anderem mitgespielt in Secret Zoo, beziehungsweise Wir retten den Zoo, Rettet den Zoo hieß der, den wir als, weiß ich nicht, zwei von 537 Menschen oder so im Kino gesehen haben. <lacht> hat in sehr kleinen Stadt, das war viel so in diese Phase der, der ersten Wiedereröffnung der Kinos so ein bisschen. Ähm, da, kann ich mich, aber da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, welche Rolle sie da gespielt hat, ob sie eine von den Werterinnen war. Und vor allen Dingen hat, hat sie die weibliche Hauptrolle in Night in Paradise, äh, auch ein Film, der dieses Jahr bei Netflix rausgekommen ist, den ich nicht völlig verkehrt fand, der hatte seine Momente. Und über Jeju hören wir vielleicht ja auch in der nächsten Folge bei Karls korea Aufenthalt ein bisschen mehr.
0: Spielt der Film auf Jeju?
1: Ja, deswegen. Oh, ja, seitdem
0: ich zu Hause bin, alles, was ich völlig anfange, spielt immer in Jeju-Do und denke jetzt mal, warum. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Genau, also dachte ich sie mal. Ich weiß nicht, ob Sie dir ein Begriff ist oder ob du weißt, welches. Ja, ich weiß nicht, Sie die auch dran in
0: Bi Melodramatic, da letztes Jahr war, habe ich aber nicht gesehen. Mhm. Ich habe sie auch nicht wieder wiedererkannt. Ich, ich hatte für mich auch kein markantes Gesicht.
1: Und damit kommen wir zum, zum männlichen Gegenspieler, den du please. vorstellen darfst.
0: Ach so darf ich ja. ja, ja. Ich dieses, also ich möchte an dieser Stelle sagen, damit ich es so spannend mache. Ähm, diese Serie war anderthalb Jahre vorher schon angekündigt und auch mit dem Cast. Das heißt, wir haben alle ganz schön darauf hingefiebert, dass diese Serie kommt.
1: Also mit alle bin ich auf jeden Fall nicht gemeint.
0: In der keter In der mal Szene, Max. <lacht> und ähm, als dann gesagt wurde, dass also bevor gesagt wurde, dass Song Yong-Ki die Hauptrolle übernimmt, wurde auf jeden Fall schon mal gesagt, dass der das Second-Lead von ok gespielt wird, was mein Herz ja zum Flattern gebracht hat, wie ein kleiner bunter Schmetterling. Weil ich sagen muss, ok ist ja ähm, nicht nur die, der, der Schauspieler, ironischerweise, mit dem ich die meisten Serien in meinem Leben geguckt habe, sondern auch gleichzeitig ist er auch der Main-Rapper von der K-Pop-Band 2PM, die sozusagen auch zu meinen Lieblingsgruppen zählt. Ähm, dementsprechend habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass er dabei war. Ja.
1: Hm, genau, ich kenne den so eigentlich, glaube ich, nicht weiter, ich habe zumindest beim... Überfliegen nicht gesehen, dass ich ihn irgendwoher schon kennen würde. Also Letztes, jetzt aus dem also Film letztes, und
0: also letztes Jahr hatte er The Game Toward Zero gehabt, das war auch so ein thriller serie auch so mit katz und maus spiel Zane killer fand ich auch sehr sehenswert. Ähm, was ich mit ihm auf jeden Fall sagen muss, muss man gesehen haben, das meine ich wirklich auch mit voller Überzeugung, ist Save Me. Läuft auch auf Deutschland Netflix ähm, über, die, über die Sektenkultur in, in, ja, in Korea. Was übrigens, übrigens in Anbetracht der Tatsache wie damals die erste und zweite Welle in Korea durch diese Sekte in äh, Daegu ausgelöst worden sind nochmal diese Serie in ein ganz anderes Licht drückt würde ich an dieser Stelle mal sagen und alles noch viel gruseliger macht, ähm, die Serie kann ich mit ihm auf jeden Fall empfehlen, die sind auch wirklich sehenswert, mal so am Rande
1: Jo, und Regie hat geführt äh, eine Dame namens Kim i Kim I -Won. ich bin mir immer ein bisschen unsicher, wie man die Namen korrekt ausspricht, ähm und, wie gesagt, wenn ich es jetzt nicht durcheinander gebracht habe, dann ist sie auch die Regisseurin von The Crowned Clown.
0: Ja, ist sie, ja, tatsächlich.
1: Ähm, die ich habe auch nicht gesehen habe, aber du Na, Ich
0: habe ich hab auch nicht gesehen, es ist ein historisches Drama okay. und ich, oh, alles klar. Ich habe aber mit ihr letzte Woche an, ich gucke ja gerade ihre Filmografie an und ich hatte mit ihr letzt, ein Drama von ihr, was hier entsteht, letzte Woche gesehen. Und zwar Warm and Cozy, auch auf Netflix, was ich extrem schlecht fand. Aber, oh, aber, ihr Durchbruch war Fate to Love You. Das ist einer der, der großen Klassiker-Dramen, die jeder gesehen haben muss. Und der Kate sehen. habe ich selbst auch nur in dem Remake bisher gesehen. Aber, ja, da weiß man, wo der Film herkommt. Ach, ja. Mhm. Mhm. Jo,
1: damit geht es ab zur Einschätzung. Und äh, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, damit ich es auch ja nicht vergesse. Was mir an der Serie, was ich super geil fand, <lacht> auch wenn es so relativ äh, belanglos ist für die Geschichte oder so, es gibt in der Serie einen Anwalt bei der Babel Group, bei den Bösen, der äh, versucht sich mal einer Imitation des einen Parasite Darstellers, oder beziehungsweise der, der Rolle, die dieser Darsteller da hat. Ich habe seinen Namen leider vergessen, ich hatte mit ihm neulich auch nochmal wieder einen anderen Film gesehen. Ich glaube, glaub, Jo Pilho... Äh, Dawn of Rage und wie ist er? Aufbruch der Rache oder so? Mhm. Oder Anbruch der Rache.
0: Und du meinst auf jeden Fall Isfunkion.
1: Genau. Mhm. Und ich finde, der trifft den so super, als er das <lacht> erste Mal ihn imitiert. Der kam das ja noch so völlig aus dem Nichts. Ich so, was ist jetzt los? Und oh Gott, die Stimme klingt genauso. Ja. <lacht> <lacht> Also Das kommt irgendwie, glaube ich, drei oder vier Mal. Darf er das dann im Endeffekt machen? Und irgendwann ist natürlich so minimal abgenutzt, aber es ist auch immer wieder. Oh, doch, es ist schon geil. Er kriegt das schon aber geil hin, die Stimme. <lacht> dann macht er hier diese die Taxifahrer. Also, wenn äh, Song Kang Ho dann der Chauffeur werden soll bei Parasite, dann macht er hier mit der Tasse: Oh, das ist kein Test. Oh, sie fahren sehr gut, bla, bla, bla. Das macht er einmal nach und halt noch ein paar andere Sachen. Auch sonst gibt es in der Serie einige lustige Momente. Also, das grundsätzliche Thema ist natürlich recht ernst, weil es natürlich auch um Tote geht und um... Äh, Ernste Themen halt, Leben und Tod. <lacht> ähm, wird aber wieder, immer wieder aufgelockert. Ich glaube, hier bei Netflix, wenn man auf die Übersichtsseite im Internet geht, dann zeigt er da sogar comedy serien an, was ich für ein bisschen übertrieben halte. Also, ich kann es so punktuell nachvollziehen, aber ich finde, das Thema ist schon eher bisschen ernster. Ähm, es ist alles ein bisschen drüber, was es vielleicht auch sein muss angesichts der Thematik. Ich hatte insgesamt tatsächlich Probleme damit, weil ich finde, dass man mit einigen Figuren mitfiebern soll oder die sympathisch finden soll, wie zum Beispiel Vincenzo, obwohl das eben durchaus eiskalte Mörder sind. Dann kann man natürlich sagen, ja, ne, macht, ein Mensch macht natürlich die Gesamtheit aus, aber ja, nee, so ganz drüber hinwegsehen kann ich da einfach nicht. So ein bisschen wie bei Dexter, ne? wo ich sage, es ist ja ein, also so eine toll inszenierte Serie oder so, aber äh, der Hauptdarsteller ist halt total widerlich. Äh, ist halt Massenmörder. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, hochwertig produziert, da kann man nichts sagen. Äh, ich fand,
0: dass die erste Folge hat einen sehr, sehr epischen Einstieg gehabt
1: Ja, noch in Italien, das meinst du, oder? Ja, ja. Hm.
0: Also ich möchte, also ich sage jetzt mal wirklich, ich meine, die ersten fünf Minuten sind sehr, sehr episch. Und ich möchte jetzt schnell diese kleine Anekdote erzählen. Meine Mitbewohnerin ähm, im Wohnheim hatte sozusagen einen der Haupt einen der Starsteller und zwar sozusagen der den Bruder von Obtackchen ok in der Serie spielt, und zwar Quack Dong -Yong. der hat sozusagen durch diese Serie einen extremen Fame. Push gekriegt mhm. und ist sozusagen so wie letztes Jahr Kim Sono durch äh, Startup, es hat er durch diese Serie einen richtigen Push gekriegt und es hat sozusagen auch komplett ausgebucht durch alles. Und weil sie den so gerne mochte, hat sie diese Serie angefangen und guckte sie so. wenn Ich gucke, irgendwann saß sie irgendwie schon bei Folge 17 oder so. Und sie, und sie war dann hatte, hatte dann gesagt, okay, dann gucke ich die auch mal und gucke diesen epischen Moment an und ich denke so, oh okay, geil, das ist ein richtig epischer Einstieg. Und sie so, ja, mal gucken. So, und dann höre ich schon, wie sie die auf zwei kommt nur Punkt Null so guckt. Und ich denke so, was ist denn jetzt, ne? Und dann exakt fünf Minuten sagt sie, ach nee, ich lege, lass ich es ist mir zu langweilig, weil ich lege ich weg. Und ich denke so, was? Und ich hatte echt so, was war das? Okay. Ich fühlte mich hm. richtig gefangen. ne, ich denke so ne? und dann meinte du, nee, ich hab nicht die Aufmerksamkeit die, die Aufmerksamkeit wie ist das? Konzentration. Die Konzentration, eine Serie zu gucken, mir reicht ein TikTok-Video ich habe nicht so gedacht, ne? okay, das war nach dieser ganz epischen Einleitung, ich gucke jetzt mit ihm nur für ihn und nur für ihn und dann geht die Serie auch noch wirklich gut los und dann dieses 2.0, okay, weg, nur 5 Minuten, ich so aha, uh -huh. Und in, und in dieser echt, in Echtzeit guckte ich meine Serie weiter, im Kopfhörer, und hatte nicht mal eine Szene fertig. <lacht> Nein, das ist okay. Konsequent. Geil. ja ich, Das war fand, das, das fand ein extrem surrealer Moment. Den muss ich jetzt mal an dieser Stelle erzählen, sorry. Ja.
1: <lacht> nee, also, ähm, also ich finde, man kann diese Serie gucken, aber ich glaube, so mit einigen Inhalten, die sozusagen rübergebracht werden, gehe ich auf jeden Fall nicht konform. Äh, sie ist durchaus, kurzweilig unterhaltsam, sie hat halt auch manche Wendungen drin, wo dann auch die Charaktere in der Serie sagen, ja also wenn das jetzt in der Serie passieren würde, da würden aber auch alle denken, hä, wie kann das denn sein und tütütüm. ja und genau so ist es aber auch, also klar ist das ein netter Gag, aber irgendwie ist es auch so dieses, ja, aber das macht es letztlich auch nicht besser. Ja, ich würde schon sagen, dass äh. die
0: Serie doch schon eine Thriller-Serie ist, die halt mit Slapstick-Humor an der einen Seite aufgebaut wird. Also würd ich sie, so würde ich sie beschreiben. Aber ich würde schon sagen, das, ist das Genre müsste eigentlich Thriller sein, meiner Ansicht nach.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich es bei der Serie also öfter erwähne, aber ich glaube mindestens bei unserem anderen Podcast, bei der Wiederaufführung, sage ich es ja gerne mal, so diese Mischung, wenn ein Film nicht nur Bier ernst ist und nicht nur Humor, also diese Mischung, das kann bei mir auch ziemlich gut aufgehen, weil ich finde, dass äh, eben so diese Gegensätze... Das kann ordentlich was auslösen, aber hier hat das für mich tatsächlich selten funktioniert. Ich kann zwar so die humorigen Teile für sich nehmen und auch die ernsten Teile für sich, aber diese Mischung, die geht für mich nicht komplett auf. Und ich hatte auch manchmal wieder so das Gefühl, ja, warum wird denn dieser Handlungsstrang jetzt eigentlich nicht weiterverfolgt oder aha, das ist jetzt schon einfach so abgehakt und wir sind jetzt wieder wo ganz anders. Da hätte mir irgendwie noch gewünscht, dass es noch ein bisschen <lacht> erzählt wird oder mir fehlt irgendwie der, der Glaube, dass die Figuren ähm, da jetzt tatsächlich so weitermachen, ohne da irgendwas noch oder dieses. Also war eher gemischt. Ich habe ihm, äh, um das jetzt noch irgendwie in, in eine Form zu gießen, zwei von fünf Sternen bei Letterboxen. Oh, gegeben. Oh, so schlecht. Na, das, für viele heißt das, glaube ich, mal dass das schlecht wäre. Für mich heißt das, ja, war okay. Ich habe es gesehen, aber ist jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt nochmal angucken würde. Ich glaube, früher hätte ich dem zum Beispiel sieben von zehn gegeben. so <lacht> Aber mittlerweile bin ich eben bei vier von zehn, dass mhm. das dann sowas ist. So. Ähm...
0: Also ich weiß, dass die Serie war, dass das, also die, die Vincenzo gehört zu den Serien, die extremst gehypt waren dieses Jahr um, und die, also Vincenzo hat den extremsten Hype gehabt und ich fand dass das, mir total das so weh, weil ich und Evil noch geguckt habe und dachte so, warum? <lacht> so, aber ähm, ich fand, ich habe, muss echt sagen, bei Vincenzo, aber ich habe ich, also von Anfang an gesagt, ich gucke diese Serie nur für Opteckchen. So, weil ich. Weil, ja, ich habe ich ja seine Dramenauswahl auch immer sehr gerne mag. Der, der spielt immer vielfältig, sucht sich nicht unbedingt immer die Klischeedramen aus. Ähm, deswegen hatte ich da wirklich Lust drauf gehabt. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich. Mit den, also, ich mag Song Yong Ki auch, so ist es nicht. Ne? das also versteht mich jetzt nicht falsch. Ähm, aber. Ich fand seine. Ich fand seine Rolle sehr episch als Vincenzo Cassano. Aber ich habe Und es ist wirklich meckern auf niedrigem Niveau, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich fand diese ganze Hausgemeinschaft alle scheiße. <lacht> ich fand die alle blöd. Ich kann es also Ich habe echt so gedacht, oh nee, komm, ey, ganz ehrlich, nee, das ist nichts für mich. Also ich habe ich hab echt überlegt teilweise, ob ich die Serie aufgebe. Ich hab, nach der vierten Folge habe ich überlegt, nach der achten habe ich überlegt. Dann kamen dann die anderen auf mich. Alle, nein, Kali, das wird besser. Zieh durch, zieh durch. Du gibst sonst auch nie auf. Und dann habe ich es einfach durchgezogen. Aber Ich, hab, ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe diese ganze Serie nur für die böse Gewichte geguckt. Ich fand dieses, ich fand das Dampfspiel von Octakian und der Anwältin Choi. Ähm, ich fand die unglaublich Team sozusagen, denn mit, den, mit den Anwälten dem Bruder, der sozusagen die Entwicklung des Bruders von Octekien fand ich auch sehr sehr stark. Also der Schauspieler, wo ich vorhin gesagt habe, Yeo Kwang Dong der der halt sozusagen so ein Hype erfahren hat. Ähm, das fand ich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit diese ganze Willenline, die hat mir total Spaß gemacht und die fand ich echt richtig cool bis zum Ende. Aber sozusagen die diese ganze, also ich glaube, ich sag mal, diese ganzen Mieter, dieses ganze Wohnhaus, die bringen ja diesen Slapstick-Humor rein. Und ich mag Slapstick-Humor überhaupt nicht. Das war nicht meins. Okay. Also mal diese vorzockenden Momente aus dem Nichts fand ich schon schön, aber das war halt sehr für mich sehr an amerikanischen Humor angelegt. Das war überhaupt gar nicht mein Thema. Da fand ich es viel witziger, wenn Octetien am Anfang den verdudelten, witzigen, oh mein Gott, übertriebenen Amerikaner spielt. Fand ich witziger, als jetzt, ähm, wenn auf ach, ich weiß gar nicht ich, ich habe ich, ich hab versucht das schnell alles wieder zu vergessen also was da abgelaufen ist also die einen Schauspieler den fand, die eine Rolle fand ich so nervig da konnte ich gar nicht glauben dass ich den Schauspieler so toll fand in Crash Landing on, on You ähm, habe ich gar nicht wiedererkannt tatsächlich weil der mich so genervt hat oder auch hier zum Beispiel hier der Geheimagent hm. den hattest du hattest du den auch erwähnt in deiner Auflistung Nee, in
1: der Auflistung nicht aber das ist auch einer den ich schon von irgendwo anders erkannt ich habe kurz der Geheimagent
0: hoch. der undercover geht ne das sage ich jetzt passiert recht am Anfang deswegen keine Sorge es war kein Monster Spoiler aber ich kann auch hier an der Stelle sagen, denkt er mich, wenn ich sage, ich fand ihn doof. <lacht> so, also, wo ich dachte, so, ja, okay. Mhm. Ja. Also, die Szene im Tempel, die fand ich witzig, so, was er daraus macht. Aber alles andere davor und danach, das fand ich zu viel.
1: Ja. Also, es gibt zum Beispiel, also, ne, die diese Hausgemeinschaft, das eine ist ein, ist, der hat ein italienisches Restaurant, aber war nie in Italien, kennt sich mit Italien überhaupt nicht aus. Ähm, es gibt den Schneider, es gibt äh, buddhistische Mönche im. Es gibt eine, ja, so die, die Hackerin, hat doch. So die, die eine er hat so einen Café, glaube ich. Dann der eine Typ definiert sich darüber, dass er ständig äh, total schwitzende Füße hat. Deswegen immer sagen, ziehen sie sich bloß Schuhe an, sie können ja nicht Barfuß langlaufen. Ist das ist, ist
0: der Stuntman?
1: Ja, ich glaube der nachher die schwangere Ja, aber der Frau Punkt hat, an der Sache ist, ich verstehe ja.
0: gar nicht, warum die so für das Haus kämpfen, weil die nie Kundschaft haben der ganzen Serie. Hast du dir das ist mal aufgefallen? Ja,
1: ja. Also der, na, der, was ich eigentlich sagen wollte, also zum Beispiel habe ich, also auch zum, zum Thema Handlungsstrang oder so, also es geht damit los, Vincenzo geht dann öfter mal in dieses äh, italienische, Anführungszeichen, Restaurant, Pistro, wie auch immer, ähm, und sagt dann, macht nimmt dann einen Bissen vom Essen und dann sagt er, oh, das schmeckt fürchterlich. Und dann habe ich erst so gedacht, naja, bringt er ihm denn das jetzt bei? Oder was ist denn so die Agenda? Oder, und dann, das passiert dann irgendwie dreimal und dann ist aber auch vorbei. Also da passiert überhaupt nichts mit. Wo ich denke, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir erfahren, Vincenzo kennt sich mit Italienisch aus und der Typ nicht. Okay, aber, also entweder sagt dann der Koch jetzt, ich schmeiß hin oder ähm, die, die Beziehung zwischen den beiden wird total aufgebauscht oder so. Oder passiert einfach nichts so, wo ich denke, ja. Hm, also ich nicht. fand
0: jetzt Vincenzo nicht so schlecht, wie wir es jetzt machen, ne? Aber ich fand, ähm, also für mich waren die. Also ich, mir, mir, hat, mir hat tatsächlich hat die villain hat mir am besten Spaß gemacht und ich fand halt die Szenen, wenn die der Bösewicht und Vincenzo zusammenkommen, diese auf diese gemeinsamen Szenen, die haben mir am meisten Spaß gemacht. Die mhm. fand ich echt cool, wenn die aber, aber sonst... Und die Anwältin. Ich fand die Anwältin einfach geil. Also ich meine, da bin ich die Hauptdarstellerin. Die, die
1: aus der Staatsanwaltschaft wechselt. Genau, zu Babel die
0: fand ich toll. Weil ja. ich am Anfang, weil ich am Anfang, die war für mich nicht so ein durchsichtiger Charakter. Da wusste ich erst nicht, in welche, Richtung, in welche Richtung biegt die sich. Das konnte ich nicht einschätzen am Anfang.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich da auch, da also auch da, habe ich so am Anfang, wirkte sie so ein bisschen Richtung, in Richtung Anführungszeiten. ne nicht in Die wirkte das eher so... Wollen Richtung,
0: man nicht, das ist eine Sache. Das ist ja, sind
1: die ersten Folgen. Das ist, glaube ich, sogar die erste Folge, das ist, dass sie so Richtung Feminismus geht, dass sie, wenn sie da... Äh, von der Staatsanwaltschaft ich weiß gar nicht, mehr, ob sie rausgeschmissen wird oder wie das war. Auf jeden Fall, ja ihr doofen Männer und euch mache ich fertig so ungefähr. Und auch das wird irgendwie nicht mehr so aufgerufen, dann ist sie einfach böse. Also es ist jetzt nicht schlimm, dass sie einfach böse ist, weil das mit ihr tatsächlich so Spaß macht, weil sie eben so relativ gerissen äh, dargestellt wird und so. Das ist schon, das hat was. Aber ich habe auch so gedacht, so, nee, das was so in den ersten zwei Folgen von ihr angedeutet wurde, das habe ich jetzt in weiteren Folgen nicht mehr so gemerkt. Also dass da irgendwie ein Wandel stattgefunden hat oder dass sie dann eben ähm, äh, zurückgefahren wird, weil es natürlich mehr um die anderen Figuren geht oder so, aber da habe ich auch so gedacht, so, hm, ja, das weiß ich nicht. Das, also vielleicht haben die eben unterwegs so gemerkt, ah nee, wir machen es doch ein bisschen in eine andere Richtung oder was weiß ich. Ähm, also wo ich auch das Gefühl hatte, da war irgendwie mal mehr ganz am Anfang und das haben sie dann aber wegen anderer Sachen oder um das irgendwie gerade zu biegen, in äh, eine andere Richtung gelenkt.
0: Ja, also ich, also wie gesagt, also ich war trotzdem nervös, ich fand ich coolsten mhm. und ähm, also mir hat, das, mir hat die ganze Moral der Geschichte nicht gefallen und mir hat auch die Entwicklung ganz. also ich habe gesehen, ab, ich muss dir ja sagen, ich bin natürlich in dieser nicht beißt, weil ich die Hausbewohner von Anfang an nicht gehabt ab konnte, aber die, die, die Lehre, die die da rausziehen, die, die hat sie für mich ins, ins Weltall geschossen. Also das war nicht meins, aber... Gut, das ist jetzt äh, schon schwierig zu sehr in die Tiefe. Ja, naja,
1: also dafür, dass das eben so immer mal wieder humorisch slapstickig ist, ist es halt letztlich ein sehr äh, pessimistischer Weltentwurf. Vielleicht das. Also, ähm, ja, aber
0: ich finde es trotzdem relativ realistisch in einigen Ecken. So, Also, das ist ja. nicht
1: also ich, ich sage mal so: Ich bereue es nicht, dass ich die Serie gesehen habe. Ich glaube, man kann mit der den, äh, Spaß haben. Aber ich fand, es war jetzt nicht äh, irgendwie die Überserie oder so. Das äh, ich, ich fand
0: auch. Also ich fand, das war eine, mich hat sie auch unterhalten. Ich mich eher jetzt auch nicht, dass ich sie zu Ende geguckt habe am Ende. Ich habe sie auch recht gut bewertet tatsächlich. Ich glaube, ich habe ja 8,5 von 10 gegeben. Also ich habe hab die auch wirklich gut bewertet. Aber das, man muss auf der Fernseher sagen, dass dieser extreme Slap-Six-Humor, den ich absolut nicht, das war für mich so der für mich No-Go in der Serie war, der lässt nachher auch nach. Der, der ist nur am Anfang so doll. Das, das hebt sich auf nachher. Oder ich wurde einfach taub dafür. <lacht> Kein Eins davon, <lacht> eins dieser beiden Sachen sind es, aber äh, das war einfach der, das war die Situation, ja. ja das ich hatte sie aber trotzdem, aber die, am Ende hat die sehr viel, auch ich, fand, am Anfang, ich fand die sehr hat einen starken Anfang, hat eine, ah, so eine schwierige Mitte und hat nachher wieder ein gutes Ende so, deswegen, also ich fand, sie hat doch auch nicht rausgeholt am Ende, das fand ich schon, ja.
1: Naja. Vincenzo zu sehen bei Netflix wie auch die beiden anderen Serien *B* und *Evil* und *Sisyphus the Mist*, über die wir gesprochen haben, müssen wir jetzt gleich sprechen. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch jetzt zu *Sisyphus*, der Mann, oder beziehungsweise es gibt diese *Babel* Group, das kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen hier bei Vincenzo und ne, also dieser, das Thema Turmbau zu *Babel* so als Hintergrund, so ein bisschen biblische Verhältnisse oder äh, Anspielungen sind eben drin. Und ähm, mit *Sisyphus* haben wir eben Griechische Mythologie, der Typ, der in aller Ewigkeit den Stein den Berg raufrollt, damit er wieder runterrollt und er ihn wieder hochbringt. Sisyphus, Demes, Kali, bitte.
0: Ja, danke Max. Also wie ich es ja vorhin am Anfang schon erwähnt hatte, weil wir uns ja heute alle tausendmal wiederholen, ähm, die Serie ist sozusagen als die Serie des Jahres von JTBC nominiert und ausgezeichnet worden ist, ähm, lief auch von 17. Februar bis 8. April, 16. Folgen. War ein mittwoch donnerstag drama was zu den stärksten Dramen von seiner Zeit immer gehört. Also das möchte ich auch in sagen, in Korea ist es immer so, dass immer nach, es gibt halt starke Schautage und schwache. Und Mittwoch und Donnerstag sind immer die, die stärksten tatsächlich und Wochenende. Ähm, ist ab 15 jahren zu äh, und so, so, hat äh, 15 jahren äh, ist eine Co-Funktion von tvn und privatsender und netflix und privatsender wie ihr alle wisst und äh, der was denn ist auch so <lacht> ähm, dementsprechend ich sage das jetzt ich betone es jetzt in diesem fall so stark weil tvn und privatsender meistens dazu neigen dass die folgen auch mal ein bisschen länger bleiben werden deswegen das war auch so eine sache wie bei ähm,
1: Vincenzo hatte lange Folgen. Ja,
0: ja, Vincenzo hatte TVN gehabt und deswegen hast du nur 90 Minuten Folgen. Und jetzt haben wir aber GTBC, das ist ein öffentlicher Sender mit Netflix kombiniert, dann haben wir wieder 60 Minuten so.
1: So richtig kurz, äh, für ja, koreanische Also ich
0: sag mal so, wenn du öfter koreanisch guckst, dann weißt du, dass du öfter mal auf eine Serie stoßen, wo auch immer 90 Minuten sind. Mhm. Also ich glaube, Hospital Playlist, so gut, da kommt wird jetzt aktuell von der zweiten Staffel nur jede Woche Folge, also für jede Woche. Folge einmal die Woche ausgestrahlt und sind immer 90-Minuten-Folgen. Und jetzt frage ich mich an dieser Stelle gerade, ob das überhaupt auch auf Netflix Deutschland zutrifft. Ich weiß das gar nicht. Naja. Kommen wir zum Thema. Ja, okay. Susie for the ist sozusagen eine Science-Fiction-Serie aus Korea. Die Hauptdarsteller ist Oh uh, Song sung uh, Woo. Ist, ähm, um, ja, ich weiß nicht, ist, kennt, könnte der eine oder andere kennen von der Serie Live, die auch auf Netflix Deutschland ist oder Stranger ist auch auf Netflix Deutschland ähm, hat auch ganz viele Filme gemacht ähm, unter anderem The Classic einer meiner absoluten Lieblingsfilme wenn man sich in koreanischen Filmen sozusagen beschäftigt und sozusagen auch mal so ein bisschen in die Kinocharts guckt, dann stößt man und früher das später auch The Classic eine wunderschöne Romanze über die Jahre. Aber das ist jetzt, war ich jetzt ab vom Thema. Und dann haben wir sozusagen als Female Lied haben wir Park Xin Ye. Ähm, Den Namen kenne ich. Ja, das ist die Lieblingsschauspielerin meiner Mutter. Und <lacht> sieht aus, weil ich weiß auch aus, wie man die Doppelgängerin meiner besten Freundin nebenbei bemerkt. Also ich habe sehr viele Verknüpfungspunkte mit Park shin Ye. Und die hat auch schon jeden meiner Lieblingsschauspieler in eine Serie küssen dürfen. So komm, sind wir auch alle verbunden miteinander. Ja, nichtsdestotrotz. Ich hat nie so mitgespielt. Achso, ja, Pacchonier, die kennt ihr. Die ist, hat bei Memories of Alhambra, ist auch auf Deutschland Netflix. Oder Doctor ist auch auf Netflix Deutschland. Pinocchio, kennst du sie her? Mhm, auch aus das Netflix ist es Deutschland. wahrscheinlich. CR ist auch auf Netflix Deutschland. Also ganz ehrlich, also hat extrem viele Filme gemacht und Serien gemacht. Also ich persönlich finde sie, ich persönlich mag sie als Schauspielerin sehr, sehr gerne. Außer in Romanzen, das ist einfach nicht ihr Ding aber sie macht es trotzdem immer wieder ähm, aber der eine oder andere dürfte sie jetzt vor kurzem erst letztes, oder letztes Jahr gesehen haben im Double Feature einmal bei dem Film Alive, dem Zombie Film dem neuen auf Netflix, da war sie die Hauptrolle die weibliche, wo sie sehr cool Hashtag gespielt hat
1: am Leben
0: genau, ach ja stimmt, <lacht> genau und The Call
1: Ah, das war mit dem, das Telefon, das in die Zukunft geht. Genau, das, oder das ist auch praktisch. Also sie ist
0: auf jeden Fall schon eine sehr bekannte, tatsächlich kennt man. Also es
1: gibt mehrere Filme mit dem, glaube ich, mit dem Titel The Call und das ist ein koreanischer ja, Film. Ja,
0: der, so. der ist halt letztes Jahr ist er auch hoffentlich deutsch rausgekommen. Ja. Äh, kennt man auf jeden Fall. Ist, äh, ich sage jetzt mal, sehr, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist eine Science-Fiction-Serie die parallel spielt. Einmal in, eine, in der Realität, wie wir sie jetzt kennen, einmal in einer Dystopie, so ich glaube... 15 Jahre, 20 Jahre später, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das war. Ähm, und Auf jeden Fall geht's halt und ist im Hauptfokus sozusagen ein ähm, Physiker, der halt sozusagen durch seine Genialität Millionär geworden ist und halt äh, so eine, ich sag jetzt mal mit Partikeln arbeitet, Partikeltransformation arbeitet und der hat sozusagen, als sein Bruder gestorben ist den, die Lebenslust verloren und leidet an mentalen Problemen, ist eher so ein Eigenbrotler, er ähm, in der Firma hält auch eher so, naja, der schwarze Schaf mittlerweile, aber er ist halt ein Genie vom Herrn und entwickelt halt diesen, äh, trans, diesen trans Partikeltransformer. das heißt, dass du halt, dass ein Gerät Partikel auflösen kann, wo er es hinbeamen kann, so in der Art. Das ist, das ist, ist so, ich, oh mein Gott. Das ist der Sci-Fi-Teil. Ja, das ist der Sci-Fi-Teil, sorry, ich, ich kann das nicht besser zusammenfassen. Also das ist das eine und das andere sind halt spielt dann 15 oder 20 Jahre in der Zukunft. Das ist dann Park Chinier und das ist sozusagen die Welt nach einem. Das ist halt Soul nach einem Atomkrieg. Und äh, das sind die letzten Überlebenden, die da, wo die langsam jetzt wieder rausgekrochen kommen. Und dieses, und aus dieser Idee, wie er das, was er damals vorgestellt hat, kann man sozusagen reisen, die Leute, dass die sich halt in die Gegenwart wieder transformieren und dann reist sie dahin, um diesen Nuklearkrieg aufzuhalten, der passiert. Ähm. Und äh, der Schlüssel zu den Ganzen ist dann halt er, der Hauptdarsteller, der Millionär, Han sul Und ähm, ja, und dann gehen die, die beiden zusammen der ganzen Sache auf die Spur, wie es überhaupt zu dem Atomkrieg kam, wie man es verhindern könnte. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen wollen. Fand ich ziemlich, sehr, ich, ich muss sagen, ich fand es echt cool. Also in den ersten Folgen, wenn sie dann sozusagen, bevor sie zurückkommt, hat man noch teilweise immer diese Fahrten über Soul, sozusagen in dieser, in dieser dystopischen Version, wo halt alles schon so zugewachsen ist, so wie es halt nach einem Atomkrieg aussehen könnte. Und wie sie ja halt da lang läuft, wo ich mich immer noch gewundert habe, dass sie so früh schon draußen laufen kann. Aber gut, <lacht> das nehmen wir mal nicht so, so voll. Und das war halt immer so ganz cool, fand ich neben so cool, weil ich zu dem Zeitpunkt in diesen gleichen Stadtteilen gewohnt habe und dachte so, oh, das ist ja gegenüber, das ist ja zwei Querstraßen weiter, oh ja, so wird es aussehen, uiuiui. Ui, ui. Ja, also das war halt schon so ein, so ein, so ein Ding. Und ähm, also warum auch immer, ich habe mir auch relativ schnell mehr eingeprägt, wo in der Stadt die ganzen Luftschutz und Atombunker sind in der Not. Ich weiß nicht, warum ich mir das eingeprägt habe, aber es ist bei mir irgendwie eng geblieben und ich hatte halt einen um die Ecke und da habe ich mich mal gefragt, na, hast du den auch genutzt? Also das war halt sich ganz unterhaltsam. Das fand ich, das fand ich sehr schön inszeniert. Also ich weiß, da haben viele Leute bei den ähm, Computereffekten rumgemäkelt, dass sie stärker hätten sein können. Also kommt, ich glaube darauf an, das kommt, wo du guckst, also ich habe es auf dem Tablet geguckt und ich fand das okay, aber ich kann, ich weiß, was sie meinen, aber ich glaube, wenn man es auf dem Fernseher guckt, dann könnte die Serie doch Bisschen Schwäche abschneiden, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, die Geschichte ist schön geschrieben. Ich fand auch die Schauspieler, wir waren schön vom Casting her, hat gut funktioniert. Ich fand die Hauptdarsteller eine sehr, sehr gute Chemie gehabt. Und das muss ich echt sagen, weil sie für mich an Romanzen nicht funktioniert. Ich meine, dieser, e hat keinen großartigen Romanzenanteil. Ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das ist schon der Fokus auf Sci-Fi, verschwörungs Aber, ähm, die haben echt eine gute Chemie gehabt. Das hat Spaß gemacht. Ähm, Das Ende ist ein bisschen eigenwillig. Also ich sag mal so, falls ihr wenn ihr die Serie guckt und ihr seid euch nicht ganz ein also ihr wisst nicht genau, wie ihr das interpretieren sollt, dann hilft es wirklich die Sage nochmal nachzulesen und exakt nochmal <lacht> zu gucken, wie man das eins zu eins übertragen kann, damit ihr denkt, ah, das hatten wir nämlich am Ende alle so in der im groben Aber Shad wir bleiben gehabt, ja spoilerfrei. Ja. Nein, ja, nee, das ist halt, also ich sag dir ganz ehrlich, das Ende wie es ist, das kann man sich nicht mal denken, das ist ein ganz eigener Weg, aber nur das mal, aber falls in eine Rückwärtsinterpretation, das hat mit Spoil nichts zu tun, das ist nur ein kleiner Tipp von meiner Seite aus, das könnte helfen. Ja, also für mich persönlich ähm, ist es so, dass ich gucke ja nun sehr, sehr vielfältig äh, k drum ich gucke ja wirklich alle möglichen Genres und für mich ist einfach so, dass was ich an k halt immer wieder schätze, ist halt dieses Genre-Mix, ne, dass die halt so viele Genres kombinieren, wie hast du vorhin auch schon gesagt, das ist bei Vincenzo, dass es halt öfter vorkommt, Tumor, Thriller und allem zusammen, mhm. dass es funktioniert. Und ich finde halt, dass die Achilles-Szene von k drama sind einfach die Science-Fiction-Serien, weil die meistens immer einen starken Start haben und relativ schwach ab am Ende abschneiden, weil die sich immer meistens gerne verlieren, das habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen dass wenn man immer denkt, oh, gucke ich zu Ende, gucke ich nicht zu Ende. Susie so, Serie, die habe ich gerne zu Ende geguckt. Ich, da hatte ich das Problem nicht gehabt. Also ich würde nicht sagen, dass ich zu den ich würde schon tatsächlich sagen, dass ich von den drei Serien, die, die wir heute mal besprochen haben, für mich persönlich die schwächste war. Ich fand aber trotzdem, dass sie ein war und Spaß gemacht hat. Also ich hat, da kommen keine Längen auf oder ähnliches. Und ich fand auch, dass der Schauspiel Hauptdarsteller einen sehr, sehr lustigen, also sehr äh, erfolgreichen Humor reingebracht hat. Der hat viel besser gezündet für mich, als jetzt in Vincenzo als Beispiel. Also das hat echt schon Spaß gemacht zu sichten. Und sie, und Park Schnee hat richtig coole Kampfmoves so drauf, also die ist schon geil. Aber das hat man schon bei Am Leben gesehen. Wenn das, <lacht> und da hatte sie auch schon diese guten Moves drauf. Tatsächlich, ja. Also ich fand, ich fand die Serie sehr schön, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, äh, der, guckt euch am Anfang an, wenn sie durch dieses wenn dystopo, durch das dystopische Soul läuft, dann kann ich sagen, hey, da habe ich gewohnt. <lacht>
1: In diesem Zustand. <lacht>
0: Das war mein, das war meine Hut. Das war wirklich toll. Nein, das war wirklich, ähm, das war wirklich genau die Ecke, wo ich gewohnt habe. Deswegen dachte ich so, das macht ja noch witziger. Weil ich liege da im Bett, richtig faule Socke, weil an einem regnerischen Samstag, weißt du, da das Tablet auf dem Bauch und da ruscht sie bei Sonnenschein <lacht> durch die verstrahlte Kurve her und steht sozusagen drei Meter weiter von mir. Das hat ja schon einen surrealen Moment gehabt. Das muss ich der Fan selber sagen. Deswegen, ich glaube, deswegen hat die bei mir so ein kleines Stein im Brett. Das war schon witzig. Hello. Mhm. Ähm, als ich in Korea war, und, also in Seoul, und die Serie so lief, da waren die auch ganz doll vermarktet. Die hingen auch überall, so in Hyundong war da ganz viel und auch in Damon. Das, das so sind Stadtviertel von das sind Seoul. Stadtteile, ja. Das sind die Stadtteile, wo du diese großen Reihenwände hast, so ähnlich wie Piccadilly Circus oder so.
1: Also äh, digitale. Ja, äh, genau zeigen. diese
0: Wand, äh, da war halt sehr, sehr viel. Das ist der Hauptdarsteller viel durch die Gegend gehuscht und da war auch recht viel von Sisyphos so drin. Der, die haben schon ordentlich Vermarktungsmaschine geschoben für die Serie. tatsächlich.
1: Jo, soweit so.
0: Und ich ach, das eine Sache, eine Anekdote kann ich noch erzählen, auch, das war auch total geil. Ich hatte, ich hatte Sussifus auch, weil ich halt im Prüfungsstress war, weil ich die Midterms hatte. Aber ich Sussifus war sozusagen die einzige Serie, die Erfolg auf holt gesetzt hatte, weil ich es nicht mehr geschafft hatte, weil das wäre mir dann zu viel gewesen mit dem Lernen. Und setzt die so auf und holt und denkst so: Ach, oh, das wird schon klappen. Kein, du kennst keinen gerade, der die Serie guckt, so vor Ort. Da wird dir ja nichts passieren, wenn du dich von Twitter fernhältst. Ne? Sitzt eine stehende Subway ne, zum Main Hour, ne? Hammer voll, wie alle zusammengequetscht, wie die Sardinen. Ne? Und was ist der genau vor mir? Ich konnte mich nicht bewegen. Und der vor mir guckt Subway zu Sisyphus, das Finale. Und ich gucke halt das genau vor meinem Gesicht. Und ich konnte mich nicht bewegen. Und dann so. Ah, so geht die Serie aus. Oh, er guckt mir bei <lacht> <lacht> <Die Serie. lacht> Und ich dachte so, nein, Kali, du wirst nirgends sicher spoilern. Jetzt passiert die überall. Das fand ich halt so, das fand ich sehr, sehr witzig. Das muss ich mal als kleine Anekdote erzählen. Das war ich mhm. so, okay, drehst dich weg, geht nicht. Drehst dich nach rechts, geht auch nicht. Ah, guckst nach vorne. Oh nein, das ist so süß. Äh. <lacht> ja, yeah. das, war, ähm, das war sehr, sehr witzig, ja. Fällt mir gerade so ein. Sorry
1: ja also die 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 Geschichte klingt nicht äh, klingt interessant finde ich aber ich weiß nicht ob ich mit diesen Zeitsprüngen ob ich darauf Lust hätte also ich werde sie wahrscheinlich nicht gucken ja nicht so, einfach also ich, aus ich, ganz ich, anderen Gründen aber ich gerade so nennen, von diesem hm, hätte ich jetzt Bock die zu gucken ein bisschen schon
0: also ich finde die hat tatsächlich gar nicht so viele Zeitsprünge drin das ist so eher so eine Einführung den ab und zu mal so ein paar Sachen zu erklären so ein paar aber hm. also ich finde es ist nicht dass es so verwirrend wäre dass du so jetzt so hin und her machen hm. müsstest also wenn wir zum Beispiel aktuell haben wir ja Law School halt auch in deutschen Netflix halt auch und als ich die Serie geguckt hatte, da habe ich einfach auch gehört, oh, ich brauche ein Notizheft, weil die haben so viele Zeitsprünge gehabt, wo ich dachte so, oh, in den ersten drei, in den ersten vier Folgen, dann hört es aber auch auf in der Serie und ich dachte so, oh Gott, ich werde diese Serie nicht verstehen, lebt er jetzt noch, ist er schon tot, lebt er noch nicht, ist er schon tot, das ist bei Sussifus nicht. Sussifus ist einfach zu folgen, finde hm. ich. Ah, ja. Und ich finde auch, ich finde auch sagen, der Hauptdarsteller Haupt Haupt ist auch super, super charmant. Ich mag den Schauspieler super gerne. Und als ich, ich weiß noch, da bin ich bin mit der Freundin halt auch im Lang gelaufen. Da war sozusagen sein Spot oben gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, Parfüm oder sowas. Und da war er dann halt zu so sehen, so in, so einem richtig schön angezogenen Anzug. Und da sag ich so, oh, der sieht aber gut aus. Und da sagt, meine Freundin, du stehst auch auf alte Männer. <lacht> da habe ich so gedacht, sag mal. <lacht> und ich meine sehr schnell, meine Freundin war 29 und er ist 41. Ne? Und ich bin ja genau die Mitte, ne? Also, entschuldige mal. Aber da hab ich echt so gedacht, hm. Hm. Nee, der sieht trotzdem gut aus. Dann ist es halt so. Was manchmal also. als Alpha, das, das fand ich in der Hinsicht interessant, weil es mal wieder spannend, spannend für mich ist, was heutzutage von der Jugend als alt empfunden wird. Oder was, weil, ja, wird sich ja nicht alt. Und er sowieso nicht. Auch schon in der Serie nicht. Schon weil die ganze Zeit mit dem Hoodie rumläuft. Was ihn nochmal gefühlt zehn Jahre jünger macht. Naja. So.
1: Ja. Also das zu Sisyphus The Myth. Ähm, wie gesagt, auch zu sehen alle drei Serien bei Netflix und damit schließen wir diesen Teil ab.
0: Genau, wir haben am Anfang ja gesagt, wenn ihr Fragen habt, was ist bei dir in, K in Korea passiert, wie sieht die Situation mit irgendwas, ihr könnt eigentlich alles fragen, ich bin eigentlich bin, ich rede gerne über Korea, deswegen äh, schreue ich vor keiner Frage zurück und beantworte alles sehr, sehr gerne, egal wie kontrovers sie sein könnte, ähm Könnt ihr jetzt ja fragen, ähm, was die nächste Folge an wird. Ich, Habe ich für mich beschlossen, ich werde nie wieder ankündigen, was wir als nächstes machen, weil ich meine Meinung einfach zu oft ändere. Mm. <lacht> und ich möchte nicht so und erscheinen, wie es vielleicht in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr diese Folge bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, danke, dass ihr uns auch die Sommerpause verziehen habt. und äh, ja vom, ich danke auch Max, dass er heute wieder mit mir sozusagen mich wieder in dieses Podcast-Wesen zurückgeholt hat, ähm, dass ich wieder meine Folge auf, äh, aufnehme und ich hoffe, wenn es wieder regelmäßig Machen ist wieder der bessere Flow drin. Ich gefühlt war es heute doch ein bisschen hölzern von meiner Seite aus, ab und zu, es tut mir leid. Ähm, wird sich wieder ändern. Ich, ich gelobe Besserung.
1: Ja, ich möchte sagen, ähm, genau die nächste Folge oder Vielleicht ist es auch die übrigens Folge, weiß ich gar nicht, äh, wird dann eben diese Interviewfolge zu Carlis Korea-Aufenthalt. Wie gesagt, ihr oder wie eingangs äh, geschildert, ihr könnt Fragen stellen, idealerweise entweder als Kommentar auf der Website säenoase.net, über Twitter at oder bei Instagram Seenoase. Ähm Du möchtest keinen Ausblick geben, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, geplant für den August sind, ähm, wen, wer DVDs, Blu-Rays sammelt oder UHDs, es erscheint auf UHD bei Cape Light äh, nach mehr mehreren Verschiebungen jetzt hoffentlich endlich Mitte August 2021. Äh, oh Gott, oh Gott, wie ist die jetzt eigentlich, wie war das? Äh, Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance, die zusammen mit Oldboy Boyer ja diese Trilogie der Rache von Park Chanuk bilden.
0: Oh, das ist ja mit unserem Beyond Evil Hauptdarsteller. ha. Hm? Äh,
1: und vielleicht äh, können, werden wir da dann in einer der kommenden Folgen mal drüber reden über diese Veröffentlichung. Und im September ist angekündigt von Koch Media oder Koch Films äh, A Taxi Driver, über oh. den wir ja schon mal kurz gesprochen haben, über die auf über die demokratische, über die Demokratiebewegung von Guangzhou 1980, 81, ich verwechsel es immer 80. 1980. Das war letztes Jahr das Jubiläum drum. Ja. Ähm, und vielleicht werden wir auch den dann nochmal ein bisschen ausführlicher erwähnen. Oh, oh
0: Gott, ja, das ist oh, mein Hut, das Herz jetzt schon.
1: Ähm, ja, äh, ja, ich werde mir eventuell in, mit reichlich äh, Entspannung *Beyond Evil* mal angucken, vielleicht mal reinschauen. Ich vielleicht in der übernächsten oder übernächsten, über übernächsten Folge mal was zu sagen, wenn ich dann mal drei Folgen geguckt habe oder so.
0: Also, ich kann so. ich kann sagen, ich habe alles sehr gesehen, deswegen bin ich bei mir, ich habe meine Schuld getan. Ich gucke gerade aber wirklich scheibchenweise, weil du gerade gesagt hast: Taxi Driver, mein aktuelles Drama ist tatsächlich Use of May das ist halt über spielt halt 1980 direkt in Guangzhou, wenn das halt losgeht. Und ich kann es halt nicht in einem Stück durchgucken, weil als ich in Korea war, war ich halt in Guangzhou mehrere Male gewesen und habe mir das alles so mit um Leuten gesprochen und das geht mir halt sehr nah das Thema. Deswegen ja. immer
1: so die Vielleicht minimal noch so, als 1980, äh, Guangzhou waren zunächst Studentenproteste, also auf jeden Fall eben äh, Proteste, Aufstände, die teilweise brutal, tödlich niedergeschlagen worden sind. Das ist jetzt so ganz grob, ohne äh, das noch weiter zu vertiefen an dieser Stelle. Ja?
0: Das trifft nicht den Kern, aber ja.
1: In diesem Sinne sage <lacht> ich äh, auf Wiederhören
0: <lacht>
1: in der Seenoase.
0: Ja, ähm, lest euch mal lieber nochmal selber was zu Guangzhou-Massaker durch, damit ihr wisst, was los ist, damit ihr kein falsche, auch mit keinem falschen Bild aus dieser Folge rauskommt. Und mit dieser, mit dieser kleinen Erinnerung an Geschichtsunterricht wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. <lacht> Genießt Anniere, den Sommer. <lacht> Ciao.
1: <lacht>